0: Salve, cedista Nessa nossa edição, a gente te conta o que de mais importante aconteceu na semana entre os dias 13 e 20 de maio dia em que estamos gravando o nosso podcast. Dito e feito, Finlândia e Suécia prometeram na semana passada e, nesta semana, oficializaram o pedido de entrada à OTAN. A gente explica por que a Turquia se opõe à entrada desses países e como a Rússia reagiu à notícia. O Tribunal Penal Internacional já está com especialistas na Ucrânia para investigar possíveis crimes cometidos pelas tropas russas. Já a União Europeia anunciou um plano para botar em prática o objetivo de depender cada vez menos do petróleo e do gás russos. Sobre Estados Unidos destaque para a decisão de aliviar as sanções contra a Venezuela e para a flexibilização das restrições a Cuba, feitas no governo Trump. E os chanceleres dos países do BRICS se encontraram virtualmente. Aquele tipo de notícia que não parece ser tão relevante, mas que tem tanta informação sobre política externa brasileira que nenhum sacedista pode se dar ao luxo de deixar de ouvir. Pois então, vamos começar o nosso podcast. Na quarta-feira, dia 18, a Finlândia e a Suécia oficializaram seus pedidos de adesão à OTAN. A gente já contou aqui o motivo dessa decisão, que acaba com um longo período de neutralidade desses dois países motivo é o temor de que a Rússia faça nesses territórios o que está fazendo agora na Ucrânia. Em uma cerimônia em Bruxelas, na presença de representantes finlandeses e suecos, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, classificou a iniciativa como um momento histórico. As candidaturas precisam ser aprovadas pelos 30 membros da aliança, o que pode levar até um ano. O maior obstáculo hoje é a Turquia, que já se manifestou abertamente contra a entrada dos dois países na OTAN. O motivo, segundo o presidente turco, Tayyip Erdogan, é que esses dois países são santuários para organizações terroristas curdas, o PKK e o YPG. São duas organizações consideradas terroristas pelos turcos. A partir dos anos 80, Suécia e Finlândia receberam refugiados políticos curdos. Mais recentemente, em 2019, a Suécia e os Estados Unidos forneceram apoio ao braço armado do PKK na Síria para lutar contra o autoproclamado Estado Islâmico, o que levou a Turquia, na época, a estremecer os laços com Washington e também a convocar o embaixador sueco para esclarecimentos. Para alguns analistas, a oposição da Turquia agora é, antes de tudo, uma tática de negociação para barganhar com os Estados Unidos e a União Europeia. Os governos de Finlândia e Suécia planejam visitar a Turquia em breve para tratar do assunto. Na quinta, dia 19, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, e o presidente finlandês, Sauli Ninisto, para mostrar mais uma vez o apoio dos Estados Unidos à adesão dos dois países ao TAP. Ao lado de Biden, o presidente finlandês disse que seu país discutirá todas as preocupações expressas pela Turquia sobre sua candidatura à OTAN e condenou o terrorismo. Já a Rússia, como uma de suas principais reações práticas ao anúncio da Finlândia e da Suécia, anunciou na sexta, dia 20, que vai construir 12 novas bases militares no oeste russo até o final deste ano. Ainda falando de guerra na Ucrânia, na terça-feira, dia 17, o Tribunal Penal Internacional anunciou o envio de uma equipe de 42 especialistas à Ucrânia para investigar possíveis crimes cometidos pelas tropas russas desde o início da invasão ao país, em 24 de fevereiro. 21 estados se disponibilizaram a enviar especialistas e 20 estados prometeram recursos financeiros. Segundo o procurador-geral do TPI, Karim Khan, essa é a mais importante missão em termos de efetivo já enviado de uma só vez a um território pelo TPI. Os peritos devem entrevistar testemunhas, recolher e analisar indícios e apoiar os investigadores nacionais para obter provas que possam ser usadas em futuros processos perante o tribunal. A equipe, que também conta com membros cedidos pela Holanda, trabalhará em conjunto com especialistas forenses franceses que já estão na Ucrânia. O TPI abriu em 3 de março uma investigação sobre alegações de crimes de guerra e contra a humanidade na Ucrânia. O procurador-geral visitou a Ucrânia em abril e esteve em Butcha, na região de Kiev, onde centenas de corpos de civis foram encontrados após a saída das tropas russas. Na época, ele descreveu a situação como cena de crime. No fim de abril, Kiev divulgou que investigadores ucranianos já haviam identificado mais de 8 mil potenciais crimes de guerra cometidos pelo exército russo. Lembrando que nem Rússia nem Ucrânia são membros do TPI, mas a Ucrânia já reconheceu expressamente a jurisdição do tribunal, o que já é suficiente para que o TPI atue em investigações de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade ou genocídio. Ainda falando dos impactos do conflito... Na quarta-feira, dia 18, a União Europeia divulgou um plano de 210 bilhões de euros com o objetivo de acabar com sua dependência de combustíveis fósseis russos até 2027. Antes da guerra, a Rússia fornecia 40% do gás do bloco e 27% de seu petróleo importado. Para afastar os países desses combustíveis, a Comissão Europeia propôs um plano de três frentes. Importação de mais gás de outros fornecedores... Implantação mais rápida de energia renovável E mais esforços para economizar energia A ideia é que os países do bloco Obtenham 45% da energia A partir de fontes renováveis Até 2030 Em uma meta mais ambiciosa do que a anterior Que era de 40% até 2030 Isso faria com que a União Europeia Mais que dobrasse Sua capacidade de energia renovável A comissão recomendou Que os países da União Europeia Financiem as medidas usando o Fundo de Recuperação COVID-19, de 800 bilhões de euros que foram disponibilizados pelo bloco. O plano irá passar pela aprovação dos países-membros e pelo processo legislativo da União Europeia. Agora o assunto é política externa norte-americana. Na terça-feira, dia 17, os Estados Unidos anunciaram que vão aliviar algumas das sanções impostas à Venezuela, punições essas que foram estabelecidas em resposta ao que o governo norte-americano considera ações antidemocráticas do regime de Nicolás Maduro. De acordo com altos funcionários da gestão de Joe Biden, a medida atende a pedidos da oposição venezuelana liderada por Juan Guaidó, que os americanos reconhecem como presidente interino do país, e que nós brasileiros oficialmente também reconhecemos. Segundo essas autoridades norte-americanas, Guaidó teria acertado um retorno à mesa de negociações com o regime de Maduro na cidade do México para a realização de eleições. As negociações estavam suspensas desde outubro do ano passado. Os Estados Unidos já haviam iniciado um diálogo com integrantes do governo Maduro em março, para sondar a possibilidade de retomada das negociações na cidade do México e a a abertura do mercado norte-americano ao petróleo venezuelano, atualmente sob sanção, o que mitigaria os efeitos da crise de inflação de combustíveis gerada pelos embargos aos produtos russos após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O início da guerra na Ucrânia representou um aumento de cerca de 20% no preço da gasolina nos Estados Unidos, um impacto considerável em um país que enfrenta a maior inflação em 40 anos. É um risco eleitoral para o governo Biden que precisará enfrentar eleições legislativas de meio de mandato no fim do ano. Mas oficialmente, autoridades americanas negam que o alívio às sanções contra a Venezuela agora tenha relação com com a demanda global por combustíveis ou com a pressão doméstica da inflação. Eles afirmam que a mudança é resultado do avanço das conversas lideradas pelos próprios venezuelanos. É preciso considerar também um terceiro contexto dessa nova postura da gestão Biden em relação à Venezuela está para acontecer a Cúpula das Américas, das quais os Estados Unidos serão anfitriões em junho em Los Angeles. Embora os norte-americanos estejam determinados a promover um encontro que transmita ao mundo, e especialmente à Rússia e à China, a percepção de que o continente está unido em torno da liderança da gestão de Biden, líderes de peso ameaçam não comparecer. O presidente Jair Bolsonaro até o momento não confirmou presença. Já o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que ameaça faltar ao evento também, disse que Washington não deveria excluir ninguém do encontro. Ele fez referência aos líderes de Nicarágua, Cuba e Venezuela, que não devem ser convidados. Coincidência ou não, o governo Biden anunciou outras medidas que apontam para uma mudança de postura, dessa vez em relação a Cuba. Nesta segunda-feira, dia 16, os Estados Unidos anunciaram a flexibilização de uma série de restrições a Cuba que haviam sido impostas sob a presidência de Donald Trump em processos de imigração, transferências de dinheiro e voos. O governo de Biden anunciou que restabelecerá o Programa para Reunificação Familiar para Cubanos, que estava suspenso desde 2017. Esse programa que foi criado em 2007 permite que cidadãos ou residentes norte-americanos possam pedir que seus parentes em Cuba viajem aos Estados Unidos e solicitem uma permissão de trabalho lá enquanto seu status de residente legal é processado. O governo também prometeu aumentar a capacidade de processamento de solicitações de visto em Havana. Além disso, disse que eliminará o limite atual de remessas familiares de mil dólares por trimestre por pessoa e que aumentará as remessas de doações, ou seja, de não familiares, para apoiar Os empresários cubanos independentes. A gestão Biden também aumentará o número de voos entre os Estados Unidos e Cuba, autorizando o serviço a outras cidades além de Havana. E permitirá determinadas viagens em grupo que são atualmente proibidas, mas esclareceu que não serão reativadas as viagens individuais. Cuba respondeu que as medidas são um passo limitado na direção correta, mas ressaltou que isso não muda o embargo vigente desde 1962. Agora falamos de BRICS. Na quinta-feira, dia 19, foi realizada em formato virtual a reunião de chanceleres do agrupamento. No primeiro momento do encontro, se reuniram os chanceleres dos países membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Num segundo momento, entraram chanceleres de países convidados pela China, que ocupa a presidência pró-tempore do BRICS agora. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil ressaltou a importância que atribui a cooperação entre os países do BRICS em áreas como economia e finanças que resultaram na criação do novo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, assim como em outras áreas promissoras, a exemplo de comércio, saúde e vacinas, combate ao terrorismo e a crimes transnacionais e ciência, tecnologia e inovação. No segmento intra brics os chanceleres expressaram preocupação com a recuperação econômica e a estabilidade internacional e também enfatizaram os efeitos adversos da interrupção das cadeias produtivas e de graves ameaças à segurança alimentar e energética e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Os ministros trataram da situação na Ucrânia e manifestaram suas posições nacionais conforme defendidas nos foros pertinentes, como a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança. O Brasil defendeu a solução pacífica e negociada do conflito, clamou pela busca urgente de solução para a crise humanitária e ressaltou a necessidade de respeito ao direito internacional e aos princípios da Carta da ONU. A segunda parte do encontro contou com a participação dos chanceleres de Arábia Saudita, Argentina, Cazaquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Nigéria, Senegal e Tailândia. Segundo o MRE, o objetivo é ampliar o diálogo com outros países e demonstrar a vocação do grupo para fortalecer o papel das economias emergentes na governança global. Ao final da reunião, foi adotado o documento Fortalecer a Solidariedade e a Cooperação do BRICS, Responder a Novas Realidades e a Desafios na Situação Internacional. O documento está disponível lá no site do MRE. E a gente termina essa edição do podcast por aqui. Uma ótima semana e bons estudos!